0: Im August 2020 haben in Belarus Hunderttausende Menschen gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen protestiert. Der Machthaber, Präsident Alexander Lukaschenko, hatte sich zum Sieger einer Wahl erklärt, die von der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, als nicht fair und nicht frei beurteilt wurde. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das Wahlergebnis bis heute nicht anerkannt. Gegen die landesweiten Proteste ist Alexander Lukaschenko mit Gewalt und Härte vorgegangen. Zehntausende Menschen wurden verhaftet, mehr als 1700 Menschen sind als politische Häftlinge zu oft vieljährigen Lagerhaftstrafen verurteilt worden, darunter sehr viele Frauen. Einige dieser Frauen kommen im neuen Buch der Regisseurin und Autorin Cordelia Dvozak zu Wort. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Zeugnisse inhaftierter Frauen in Belarus, so heißt dieses Buch. Ich habe vorhin mit Cordelia Dworschak darüber gesprochen und habe sie zuerst gefragt, welche Bedeutung Frauen bei den Protesten, bei den Demonstrationen im August 2020 grundsätzlich hatten.
1: Ja, das ist sehr spannend, weil das, was passiert ist und gerade mit den Frauen passiert ist in der Revolution und bei den Protesten, war überhaupt so nicht abzusehen. Das fing vielleicht schon in ersten Schritten an, als alle männlichen Wahlkampfkandidaten von Lukaschenka eingesperrt wurden, beziehungsweise einer wurde des Landes verwiesen. Und um die Wahlkampfarbeit nicht zu verlieren und auch die Stimmen, die schon gesammelt waren, sind die Frauen sozusagen in die Fußstapfen der Männer getreten. Daraus hat sich dann dieses ja, bekannte Wahlkampftrio der Frauen, der drei jungen Frauen entwickelt, die dann gemeinsam sozusagen die Opposition vereint haben und gemeinsam gegen Lukaschenko angetreten sind. Tichanowska ja, und äh, Maria Kalashnikowa.
0: Und bei den Demonstrationen, bei den Protesten, die ja letztlich im ganzen Land stattgefunden haben, waren da auch Frauen, sagen wir überdurchschnittlich beteiligt?
1: Sagen wir mal, in der Dynamik war es sehr spannend, weil die Frauen als erstes sichtbar wurden. Insofern, als die Omon-Leute und der Polizeiapparat sich mit der ganzen Brutalität und Wucht der Behaftung auf die Männer gerichtet hat und erstmal nicht wussten, was sie mit den Frauen anfangen sollten, weil Frauen in dieser Form in, sozusagen in der Öffentlichkeit so geballt, das waren die einfach nicht gewohnt. Das heißt, die haben also versucht, erstmal mal irgendwie sich auf die Männer zu konzentrieren und die Frauen sind mit den Frauenmärschen, die sich dann gebildet haben, auch wöchentlich praktisch zum Schutz der Männer aufgetreten, haben diese großen Menschenketten, Frauenketten gebildet und sich vor die Männer gestellt und es brauchte so eine gewisse Reaktionszeit, bis der Polizeiapparat dann gedacht hat, gut, also dann müssen wir die Frauen einfach auch verhaften. Und
0: Dann haben Sie es auch getan. Insgesamt sind, glaube ich, 40.000, fast 40.000 Menschen mittlerweile verhaftet worden seit dem August 2020, viele mittlerweile auch verurteilt. Heißt es, dass unter den Verurteilten auch überdurchschnittlich viele Frauen sind?
1: Das würde ich so nicht sagen. Man kann die genaue Zahl, wie viele inzwischen verhaftet wurden, ich glaube, die liegt weit über 40.000. Also das kann man ja gar nicht im Einzelnen dokumentieren. Am Anfang waren das noch diese kurzen Verwaltungsarreste, nannte sich das, 14 Tage, 20 Tage oder so, die manchmal auch mehrmals angewendet wurden. Jetzt kann man hinter diese 14 Tage wirklich die Tage in Jahre umwandeln. Also es sind jetzt tatsächlich zwischen 10 und 14 Jahren, die viele der Inhaftierten bekommen, nicht zuletzt auch die Frauen. Sie sind nicht überdurchschnittlich vertreten bei den Gefangenen, aber doch eine so große Zahl, dass es einem ganz anders wird. Ja.
0: Unter welchen Gesetzen wurden denn die Frauen vor Gericht
1: verurteilt? Naja, das ist eine ganze Latte an Paragraphen, die nichts mit irgendeiner der Handlungen zu tun hat. Im Grunde, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber die häufigsten sind Beleidigung des Präsidenten, Beleidigung des Landes Belarus, Organisation einer terroristischen Organisation, lauter solche Sachen, unter die dann fällt, wenn man sich zum Beispiel nur gewehrt hat gegen die Verhaftung oder den vermummten Omon-Leuten die Gesichtsmaske vom Gesicht gezogen hat, etc. etc. Also da wird alles angewendet, was man so findet in den Paragraphen rauf und runter. Das hat natürlich wie gesagt, einfach überhaupt nichts ja, mit den also tatsächlichen so, Aktionen. Wie zu tun. so
0: Gummiparagraphen, die im Prinzip auf alles angewendet werden können. Hauptsache hinterher am Ende steht eine Verurteilung fest. Genau. Nun sind viele Frauen, weiß ich durch ihr Buch, tatsächlich zu vieljährigen Lagerhaftstrafen verurteilt worden. Was bedeutet das? Lagerhaft in Belarus, was bedeutet das?
1: Naja, vor der Lagerhaft kommt ja erstmal die Untersuchungshaft, die schon eine eigene Herausforderung ist, insofern als nicht festgelegt ist, wie lange man in Untersuchungshaft bleiben kann. Und in Untersuchungshaft, im Gegensatz zur Lagerhaft, wo man sehr hart arbeiten muss, in der Untersuchungshaft hat man nichts zu tun. Das heißt, man muss in diesem Nimbus, in diesem Vakuum von Zeitlosigkeit, wo man keine Uhren mehr hat in der Zelle, wo man das Tageslicht sieht, muss man irgendwie versuchen, sich den Tag zu strukturieren, ohne zu wissen, wann die Haft aufhört oder wann ein Urteil gefällt wird, zu wie viel man in der Zelle bleiben wird. Die Zelleninsassen wechseln auch sehr oft. Das heißt, dass die sozusagen die Nichtarbeit, dass einfach die Zeit absitzen, dass nicht sich hinsetzen dürfen tagsüber, nicht, nicht hinlegen dürfen, eigentlich laufen müssen, gerade vor allen Dingen dann auch in der Isolationshaft, die ja ein ganz enges Betonloch ist, beschreiben die Leute, dass sie zwölf bis 14 Stunden am Tag im Kreis laufen, um irgendwie bei Senden zu bleiben, warm zu bleiben. Oft ist es da eben einfach auch sehr kalt, es steht Wasser unten auf dem Boden etc. etc. Also, das sind die Bedingungen.
0: Okay, entrechtete Menschen eigentlich. Und, ja, nicht ähm, eigentlich, sondern total. Ja, <lacht> ja, total entrechtete Menschen, auch eine Entmenschlichung, die sie dann da äh, erfahren im Gefängnis.
1: Totale Entmenschlichung, totale Entwürdigung, Abwertung, in dem Fall auch, ich komme jetzt schon mal auf die Briefe, ja. dieses Ihnen vermitteln, es hat sie die Welt vergessen. Ja? Also deswegen war das für mich so wichtig, die Briefe an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Briefe werden eben in den seltensten Fällen durchgestellt inzwischen von vielen der vor allen Dingen der prominenteren Inhaftierten gar nicht mehr durchgestellt das heißt also das Ziel ist ihr seid vergessen keiner kümmert sich um euch ihr werdet nicht mehr beachtet ja.
0: wozu dann auch die eigentliche Terrormethode gehört Kontaktabbruch zu inszenieren dass eben nichts zu den Frauen dringt und auch nichts nach draußen dringt interessanterweise da Sie die Briefe angesprochen haben ging es mir beim Lesen so dass aus diesen Briefen eigentlich unglaublich starker Wille spricht und Lebens Kraft und Lebensfreude, das konnte ich mir zum Teil gar nicht vorstellen, wie viel Witz und Humor auch in diesen Briefen drin ist. Wie, wie geht das? Also, wie, schaffen, wie haben diese Frauen das geschafft? Das sind ja authentische Lebenszeugnisse.
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, die ich mir gestellt habe, als ich die ersten winzigen Nachrichten aus der Haft gelesen, gefunden habe auf Facebook und auf anderen sozialen Medien und jedes Mal genau, genau dasselbe dachte, wie ist das möglich, so etwas zu schreiben und dann irgendwann dachte, wenn das tatsächlich die Haltung ist. Dann muss man dem nachgehen und muss man das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und ich kann es nach wie vor nicht beantworten. Ich denke nur, das hat mich auch bewegt zu der These oder zu der Annahme, dass die Revolution zwar auf der Straße nicht mehr stattfindet und auch sogenannt ungesichtbar geworden ist, aber in der Haft in, mit dieser Haltung auf jeden Fall weitergeht. Ja,
0: darauf würde ich gerne am Ende noch mal zu sprechen kommen, aber ich möchte vorher noch kurz einschieben, dass Sie sich auch entschieden haben in dem Buch. Kurzbiografien anzugeben. Da liest man dann, wer ist das? Erstaunlich viele Journalistinnen dabei. Was wurde ihnen vorgeworfen? Zu wie vielen Jahren wurden sie verurteilt? Und dann kommt letzte Worte vor Gericht. Fand ich total tolle Idee. Auch wenn man nicht immer weiß, was die letzten Worte dieser Frauen in ihren jeweiligen Gerichtsprozessen war. Warum haben Sie das mit reingenommen, die letzten Worte sozusagen?
1: Also grundsätzlich muss ich erstmal zur Materiallage sagen, dass es sehr, sehr schwierig war, überhaupt an die Briefe zu kommen. Nicht nur, aber natürlich auch aus Sicherheitsgründen, aber weil viele der Briefe überhaupt nicht zugänglich sind. Die Verwandten, an die sie gerichtet waren ursprünglich mal, sind entweder auch in Haft oder sind im Exil oder es war denen zu heikel, überhaupt mitzumachen. Und deswegen mussten wir überlegen, gut, wenn wir bedingt Briefe haben? Mit welchem Material kann man das sonst noch ergänzen? Mir wurde auch immer mehr klar, man muss ja auch die Frauen sozusagen lebendig werden lassen. Und tatsächlich, da die Briefe so extrem reduziert sind, teilweise durch die Zensur, haben wir noch nach anderen Dokumenten gesucht, wo sie noch lebendiger werden oder wo man sie aus einer anderen Seite erleben kann. Und gerade bei den letzten Worten, das sind nicht viele, die wir gefunden haben, weil die Prozesse natürlich auch heimlich sind, das heißt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber bei denen, auf die wir gestoßen sind, fand ich unglaublich bei der Vorstellung, dass die, das letzte Wort vor Gericht ist ja immer das letzte Mal, wenn man vor der Öffentlichkeit sprechen kann, tatsächlich auch mit welcher Vehemenz und welchem Mut und welcher Klarheit sie sich da äußern und keinen Moment zurückzucken.
0: Nicht einen Moment offensichtlich. ja Sogar mehrstündige Reden halten wie Frau Kalesnikawa zum Beispiel. Angeblich, auch das war ja ein geheimer Prozess. Was passiert mit diesen Frauen, wenn sie hoffentlich gesund nach der Lagerhaft entlassen werden? Welche Chancen haben sie eigentlich? Welche Zukünfte können sie haben? Was droht ihnen vielleicht in Belarus oder müssen sie das Land verlassen, wie mittlerweile wenigstens 500.000 Landsfrauen und
1: Landsmänner? Also in dem Buch sind ja drei Frauen vertreten, die schon aus der Haft entlassen sind, die tatsächlich alle nicht mehr in Belarus leben, die ins Exil gegangen sind, die auch beschreiben. Ich hab, das war auch ein Format, das ich noch hinzugefügt habe. Genau diese Frauen habe ich gebeten um ein sogenanntes Postskriptum, weil mich interessiert hat, wie kehrt man ins Leben zurück nach dieser Hafterfahrung. Was sind die ersten Dinge, nach denen man sich sehnt, die man machen muss? Wie überhaupt findet man wieder in einen Alltag? Wie plant man dann sein Leben? Das heißt, ich denke, dass das dauert, das braucht Zeit. Viele sprechen natürlich von ganz intensiver psychologischer Betreuung, posttraumatischer, auch Betreuung, extremen gesundheitlichen Schäden. Also denen sind die Haare ausgefallen, die Zähne ausgefallen. Sie haben angefangen zu bluten. Das heißt, das muss man alles... Erst langsam wieder einfangen. Ich habe auch mit einer Kontakt zum Beispiel. Das ist sehr extrem. Die hat ganz extreme Gedächtnislücken. Das heißt also, wenn wir irgendwas ausmachen müssen oder sie mir irgendwas noch schicken muss oder so, muss ich zehnmal nachfassen und sie entschuldigt sich auch immer. Aber sie kann sich im Moment einfach nichts merken. Ja.
0: Also dann eben doch schwere gesundheitliche Folgen für viele der Frauen, wenn sie aus der Haft dann entlassen werden. Zum Schluss, Cordelia Wojak, wie geht's weiter? Also wie viel Hoffnung haben zum einen die Frauen, mit denen sie zum Beispiel nach der Lagerhaft haben sprechen können, auf eine nicht-diktatorische Zukunft in Belarus und wo sehen sie eigentlich die, Mehrheit der Menschen im Land? Sind die eher im Stillen, im Verborgenen am Protestieren oder sind sie dann vielleicht doch unter dem Druck des Regimes zu Mitläufern geworden? Welche Zukunft sehen Sie?
1: Das ist natürlich von hier aus sehr schwer zu beurteilen. Ich habe aber viel Kontakt mit Exil-Belarussen und Belarusinnen hier in Berlin und auch sonst bin ich ja durch meinen Film sehr viel auch mit dem Kabinett von Tichanowska ja zum Beispiel verbunden. Ich denke mal, wir haben keine Ahnung, dass dieser Point of No Return, der ja 2020 stattgefunden hat, dass der natürlich weiter in den Menschen eingepflanzt ist und nach wie vor präsent ist. Wenn man sich nicht äußern kann und wenn die Gewalt so brutal ist und die Repression, gibt es natürlich einen inneren Rückzug. Es gibt extreme Erschöpfung, das merke ich an allen, extreme Erschöpfung. Und ja, auch große, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, Hoffnungslosigkeit, aber jedenfalls ist Ihnen allen klar, und das finde ich ein sehr eindrückliches Bild aus dem Sprint, auf den man mal am Anfang gehofft hat, ist jetzt ein ganz langer, zehrender Marathon gewesen, den die meisten in Kauf nehmen mit total ungewissem Ausgang. Nicht zuletzt natürlich auch nochmal, kam nochmal ein ganz anderer Dreh mit Putins Invasion in die Ukraine und der sehr komplizierten Verwicklung von Belarus in diese Situation. Und nach wie vor, natürlich, hoffen alle, dass es irgendwann sich dreht und vorbei ist.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch, Cordelia Dvorak. Die Autorin und Filmregisseurin und Produzentin Cordelia Dvozak zu Gast auf rbb Kultur. Ihr neues Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Zeugnisse inhaftierter Frauen in Belarus. Es ist gerade vor kurzem in der Edition Fototapeta erschienen im Buchhandel für 18 Euro. Und die Buchpremiere, die findet am 6. März statt, 20 Uhr im Roten Salon in der Berliner Volksbühne mit der wunderbaren Schauspielerin Angela Winkler zum Beispiel. Also 6. März, 20 Uhr, Roten der Salon Volksbühne.